0: الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرما لها فهذا ليس له أصل يعني يقول بعض الناس إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها أو شبت حريق في البيت فجاء إنسان فأنقذها يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها، وهذا ليس له أصل غير صحيح، المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاء وأربع بالمصاب، أما الزوج فمعلوم أنه محرم لأنه زوج، اللهم أكبر
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقراوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم
0: قال رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الفضائل الفضائل جمع فضيله ثم بدا بفضائل كتاب الله عز وجل فقال باب فضل قراءه القران والقران الذي بين ايدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقه كلاما سمعه جبريل ثم تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين وقال نزل به على قلبك لان القلب هو محل الوعي والادراك والفقه لتكون من المنذرين وقال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شده حرصه على القران كان يبادر جبريل وجبريل يقرا عليه يلقنه فيبادره القراءه فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني اسكت حتى يقرا جبريل ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه يعني قرأه جبريل الذي هو رسول رب العالمين الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإذا قرأناه فاتبع قرأنه يعني اقرأه بعده ثم إن علينا بيانه يعني لا تقاطع جبريل في قراءته فهذا القرآن تكلم الله به جل وعلا وهو يتكلم به سبحانه وتعالى إذا إذا أراد أن ينزله كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه جملة جملة ماضوية يعني انها فعل ماضي، قد سمع يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى تأخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وإذ غدوت من أهله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذا في أحد يقول: إذ غدوت من أهله. إذا فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذا. فالله جل وعلا يتكلم ما شاء بما شاء كيف شاء. ولا يحل أن نقول: إن كلام الله تعالى ككلامنا يعني أن صوته بالقرآن كاصواتنا كلا لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بها فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلامنا وهو كلام الله عز وجل المعنى واللفظ كله كلام الله هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عنده وأن الله تكلم به حقيقة وأنه تلقاه عنه جبريل ثم نزل به إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم على قلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم قوة عند العرش مكين مطاعم ثم أمين فهو أمين عن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به على أمين البشر جبريل أمين الملائكة ومحمد امين البشر وكلاهما امين على وحي الله عز وجل. هذا القران له فضائل عظيمه، فضائل عامه وفضائل في ايات وصور خاصه. مثلا الفاتحه هي السبع المتان وهي ام الكتاب. اية الكرسي هي اعظم اية في كتاب الله. وهلم مجرة في ايات أو, او 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 سور لها فضائل خاصه. اما القران عموما فله ايضا فضائل عامه. وهذا يوجب لنا ان نحرص غايه الحرص على تلاوه كتاب الله عز وجل ليلا ونهارا، لان الانسان اذا لا تلك كلام الله صار له بكل حرف عشر حسنات. كل حرف. أشر في الحرف الواحد من الكلمه له فيه عشر حسنات. فمثل قل هذه فيها عشرون حسن لأنها حرفان القاف واللام أعوذ هذه أربع كلمات أربع تحضر فيها أربعين حسن يعني ثواب جزيل ما يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العزيز, العزيز العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن ان يترسل فيه وان لا يتعجل عجله توجب سقوط بعض الحروف فان بعض الناس يهده هدا حتى يسقط بعض الحروف هذا ما تلاه كما قلت لا بد من بيان الحروف لكن التجويد المصطلح عليه ليس بواجب تجويد المصطلح عليه في كتب التجويد هذا ليس بواجب لكنه من كمال تحسين الصوت الواجب أن لا تستتحرف من الحروف ولا شدة من الشدات وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات ولهذا يضعف القول بأن التجويد واجب وأن من لم يجود القرآن آكل لأن هذا قول ضعيف جدا ضعيف يقال القرآن أمره ولله الحمد دين واضح لا تسقط حرفا من حروفه وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن واعلموا أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة احرف ما على حرف واحد لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة تعرفون ان الواحد اذا اراد ان يتكلم بلهجه غيره يصعب عليه ويشق عليه فكان من رحمه الله عز وجل ان جعل القران على سبعه كل يقرأ بلهجته من العرب بقي على هذا الى زمائل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كله وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمر في عهد عثمان صار الناس يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اختلاف واللغه القرشيه كانت غلبت على جميع اللهجات بعد ان تطور الاسلام وصارت الدوله كل خلفائها من قريش غلبت اللغه القرشيه غلب حرف قريش على جميع اللغات فلما خاف امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ان يختلف الناس في كلام الله وان تؤدي هذه الاحرف السبعه الى شقاق ونزاع امر رضي الله عنه ان يوحد القران على حرف واحد الا وهو حرف قريش اي لغه قريش فجمع القران على حرف واحد على لغه قريش وهو الذي نقرا به الان ثم امر بسائر المصاحف فاحرقت احرقوها لئلا تبقى فيفتتن الناس بها فكان في ذلك مصلحه عظيمه وفضيله لامير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا تنسى فنسال الله تعالى ان يزيه عن المسلمين خيرا واحث نفسي واياكم على تلاوه كتاب الله لا تتركوا القران لو بشه مرة تقراه كله أو بالشهر مرتين أو بالشهر أربع مرات أو بالشهر عشر مرات وهذا عدل ما يكون من الكمال أن تحفظه كل ثلاثة أيام هذا أفضل ما يكون وإن رأيت أو لم يتيسر إلا في الأسبوع مرة أو في عشر أيام مرة أو في الأسبوعين مرة أو في التلسيبين مرة أو في الشهر مرة المهم لا تهجر القرآن لا تهجر لأنه كلام ربك عز وجل ولا يزيدك إلا نورا في القلب وبصيرة في العلم. واللهم وفق. ونقول وأنتم لله وأنتم لا
1: تشركون في أحسن لا إله
0: إلا الله ولا تشركون
1: في أحسن الظن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم
0: على كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن هكذا في رياض الصالحين للنووي رحمه الله وقد سبق لنا شيء من الكلام على ذلك الدرس الماضي أما اليوم عن ابي محمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة القرآن وأطلق فقراءة القرآن مستحبة كل وقت وعلى كل حال إلا إذا كان الإنسان على حاجته يعني يبول أو يتغوط فلا يقرأ القرآن لأن القرآن محترم معظم فلا يقرأ في هذه الحال وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حالة جماعه فإنه لا يقرأ القرآن لكنه يقول عند جماعه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إذا كان يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى تواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه شخصا يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فإن, فان القران اذا تلاه الانسان محتسبا فيه الاجر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات ومثله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من قرا القران وعمل به فانه ياتي يوم القيامه يتقدمه سوره البقر ثوان عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولكن الرسول قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به. لأن الذين يقرأون القرآن ينقسمون إلى قسمين. قسم قسم لا يعملون بالقرآن. فلا ي... فلا يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه. هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم. وقسم آخر.. يؤمنون باخباره ويصدقون بها ويعملون باحكامه فهؤلاء يكون القران حجه لهم يحاج عنهم يوم لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال القران حجه لك او عليه وفي هذا دليل على ان اهم شيء في القران العمل به ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه اليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته يعني يتفهموا معانيها ويتذكر أولو الألباب يعني يعملون بها وإنما أخر العمل عن التدبر لأنه لا يمكن عمل بلا تدبر إذ أن التدبر يحصل به العلم والعمل فرع عن العلم فالمهم أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن أن يتلى ويعمل به يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه يمتثل أمره يجتنب نهيه فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو على ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء واما حديث حذيفه بن الامام رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقرأ بالبقره ثم بالنساء ثم بآل عمران فان هذا نسخ بالترتيب الاخير حيث جعلت ال عمران قبل النساء ولهذا اتفق الصحابه رضي الله عنهم على ان ال عمران بعد سوره البقره فهي بينها وبين سوره النساء
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتثاثع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه
0: قال الله رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين باب فضل قراءة القرآن عن عثمان عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخطاب للأمة عامة فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين من تعلم القرآن وعلم القرآن تعلمه من غيره وعلمه غيره والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس القرآن تلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم وبه نعرف فضيلة الحلق الموجوده الان في كثير من البلاد ولله الحمد في المساجد حلق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عز وجل فمن ساهم فيها بشيء فله اجر ومن دخل اولاده فيها فله اجر ومن تبرع وعلم فيها فله اجر كلهم داخلون في قوله خيركم من تعلم القران وعلمه والنوع الثاني التعليم معنى يعني تعليم التفسير أن الإنسان يجلس في الناس يعلمهم تفسير كلام الله عز وجل كيف يفسر القرآن والقرآن كما نعلم متشابه تجد أحيانا بعض الآيات تتكرر بلفظها مثل يا أيها النبي جاهد أو والمنافقين واغلط عليهم وماواهم جهنم وبيس المصير هذه تكررت بلفظها في سورتين في سوره التوبه وفي سوره التحريم وكذلك كثير من الايات يتكرر فالقران متشابه فاذا علم الانسان غيره كيف يفسر القران واعطاه القواعد لتفسير القران فهذا من تعليم القران وليعلم ان القران الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير يعني انه لا يجوز للانسان ان يفسر القران بهواه ويحمل الايات على ما يريده هو كما يفعل اهل الالحاد في ايات الله عز وجل من اهل التعطيل وغيرهم يحملون الايه على غير ما اراد الله مثلا يقول في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يقول وجاء امر ربك هذا حرام لا يجوز لان الذي يفسر القران إنما يشهد على الله أنه أرادك وهذا وهذه عظيمة مهينة لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جنائه إذا فسرته بما تريد أنت فكيف بكلام رب العالمين ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار فالواجب أن الإنسان يتحرر من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري. لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات يلقى للطالب مثل فسر الآية كذا وكذا فيكون الطالب ليس عنده في تلك الساعة استحضار لمعناه. فهل يفسرها بما بما عنده؟ يقول نعم لان هذا يختبر ولا واذا اخطا فعنده من ينبهه لكن يتحرى الصواب اما الانسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم فانه لا يجوز له ان يقدم على هذا لان كلام الله عز وجل ليس كغير اما حديث عائشه رضي الله عنها ففيه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اخبر ان الماهر في القران مع السفره الكرام البرره. الماهر الذي يجيد القران يتقن هذا مع السفره الكرام البرره. وهؤلاء السفره الكرام البرره هم الملائكه كما قال تعالى في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. فالماهر مع الملائكة. وأما الإنسان الذي يتتعث في القرآن ويتهجاه وهو عليه شاق فله أجران. الأجر الأول أجر التلاوة، والأجر الثاني أجر التعب، أجر التعب والمشقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبك. يعني على قدر التعب. فالذي يتتعث في القرآن ويشق عليه له اجران، اجر التلاوه واجر قراءة القران، لكن الاول افضل منه، لان الاول مرتبته عظيمه، فرق بين انسان له مرتبه عاليه، وانسان دون ذلك لكن له اجر، ونضرب مثلا لهذا ولله، و و والثواب ليس له نظير، لكن لو ان رجلا له شرف وسياده ومنزله عاليه في الناس، لكن دراهمه قليله، وانسان اخر وضيع من الناس ليس له قيمة لكن عنده درهم كثيرة الأول أفضل فالمهم أن الماهر في القرآن المجيد فيه مع السفرة الكرام والرد وأما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران إذن تالي القرآن ليس بخاسر مهما كان رابح على كل حال والله مفهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المُعَلِّف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن أبي موسى لشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الآترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل, كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه
0: هذا الحديث ساقه المولف رحمه الله في باب فضل قراءة القرآن في رياض الصالحين في بيان أقسام الناس بالنسبة للقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق المؤمن إما أن يكون قارئاً للقرآن أو غير قارئ فإن كان قارئاً للقرآن فمثله كمثل كمثل يعني ترنج ريحها طيب وطعمها طيب فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن لأن نفسه طيبة وقلبه طيب وفيه خير لغيره الجلسة معه خير وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كما كمثل حامل المسك إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة. تمرح طعمها حلو ولكنه ليس لها رائحة كرائحة الترجية يعني ليس لها رائحة ذكية بينة <تصفيق> لا ريح لها ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريحها لأنه ليس بريح ظاهر بين وإن كان كل شيء له رائحة لكن لكن ليست رائحتها ذكية تجذب الناس لكنها حلوة طيبة هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن إذا فالمؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثير من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يعني ما لا يقرأه يعني لا يعرفه ولم يتعلم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر، لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه، والمنافق هو الذي يظهر انه مسلم ولكنه ق... ولكن قلبه كافر والعياذ بالله هو الذي قال الله فيه ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكسبون يوجد منافقون يقرؤون القران قراءة طيبة مرتلة مجودة لكنهم منافقون والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج يقرؤون القران لا يتجاوز حناجرهم هؤلاء والعياذ بالله ضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم مثلا بالريحان ريحها طيب وذلك بما معه من القران وطعمها مر وذلك لخبث طويتهم وفساد نيتهم المنافق الذي لا يقرأ القران ضرب به ضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له مثلا في الحنظله الشريعه طعمها مر وليس لهذه هذه هذا هذا المنافق الذي لا يقرأ القران لا خير فيه طعمه مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله عز وجل فاحرص يا أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويأتون حق تلاوته حتى تكون كمثل ترجة رائحة طيبة وطعم طيب اللهم اغفر
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم والمالك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الله يضع يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين. يعني معناها ان هذا القران ياخذه اناس يتلونه ويقرؤونه فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والاخره. ومنهم من يضعه الله به في الدنيا والآخر فمن هذا ومن هذا من عمل بهذا القرآن تصديقاً بأخباره وتنفيذاً لأوامره واجتناباً لنواهيه وإهتداء بهديه وتخلقاً بما جاء فيه من الأخلاق وكلها أخلاق فاضلة فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا وفي الآخر وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم وكل العلم وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما في الآخرة فيرفع الله به أقواماً في جنات النعيم يرفع درجات في جنات النعيم ويقال للقارئ اقرأ ورتل واصعد وله الى منتهى قراءته صعودا في الجنه على المنفضه واما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله لا يصدقون باخباره ولا يعملون باحكامه يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبرا اذا جاءهم شيء من القران قصص عن الانبياء السابقين او غيرهم او عن اليوم الاخر او ما اشبه ذلك صاروا والعياذ بالله يشككون في ذلك ولا يؤمنون بل في قلوبهم مرض مرتابون والعياذ بالله وربما تصل بهم الحاج الى الجحر مع انه يقرا القران وفي الاحكام يستكبرون عن احكامه لا لا يقومون بامره ولا ينتهون عنه هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا وفي الاخره ولا بد ان يكون امرهم خسارا حتى لو فرض ان الدنيا زانت لهم وتزخرفت فان آلهم الى الخسار وعياده ولكن ربما يمهل لهم ويملأهم له وتنفتح عليهم الدنيا ولكنه كل من فتح عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خساراً والعياذ بالله ويوم, ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون يعني ربما يملي الله تعالى لك الجاه المستكبر وتزدان له الدنيا لكنه لا يزيده ذلك الا اثما وخسارا في الاخره والعياذ بالله فالحذر الحذر ان تكون من القسم الثاني الذين يضعهم الله تعالى بهذا القرآن كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله تعالى بالقرآن جعلنا الله وإياكم منه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل القرآن في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لا حسد إلا في اثنتين". الحسد قال العلماء إن معناه هنا الغبطة. يعني لا لا شيء فيه غبطة إلا في هذين الثنتين. وذلك أن الناس يغبط بعضهم بعضا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. فتجي مثلا بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل والقصور والسيارات وما أشبه ذلك يقول هذا هو الحظير هذا هو الحظير هذا هو المؤتبط وما أشبه ذلك يحسد يغبط بعض الناس على ما أتاه الله من الصحة يرحمك الله على ما أتاه الله من الصحة وسلامة البنية وغير ذلك يقول هذا هو الحضيض. يغبطه على انه له شرف وجاه في قومه إن قال سمع وإن وإن عملت تبع فيقول هذا هو الحضيض. لكن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بين أن الحضيض الذي يغبط من حصل على إحدى هاتين المسألتين الأول الأولى آتاه الله تعالى الحكمة القرآن فهو يقرأ يقوم به آناء الليل وآناء النهار آتاه الله القرآن حفظ القرآن وفهم القرآن وعمل بالقرآن آناء الليل والنهار يقوم به يفكر ماذا قال الله عز وجل عن الصلاة فيقول إن الله قال أقيم الصلاة فيقيمها ماذا قال عن الزكاة؟ قال إن الله يقول آتي الزكاة فيؤتيها. ماذا قال الله عن الوالدين؟ قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ماذا قال عن سلة الأرحام؟ والذين يصلون ما أمر الله به يوصل فيصل رحمه. ماذا قال عن الجيران؟ قال الله تعالى: والجار القرب القربى والجار وإلى إلى أ فتجد يقوم بالقران آناء الليل والنهار هذا هو هذه هي الغبطه هذه هي الغبطه وهي الغنيمه وهي الحظ لأن هذا يبقى والثاني رجل آتاه الله المال يعني أعطاه الغنى صار غنيا فهو ينفق المال آناء الليل وآناء النهار ينفقه يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز وجل اي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه في بناء المساجد في الصدقات على الفقراء في اعانه المجاهدين في اعانه الملهوفين وغير ذلك المهم لا يجد شيئا يقرب الى الله الا بدل ما له فيه ليلا ونهارا ليس ممسكا وليس مبذرا ليس ممسكا فيبخل ولا مبذرا فيغلو ويزيد، بل هو ينطقه لله وبالله وفي الله مخلص لله مستعينا به متمشيا على شرعه هذا هو الذي يقع أما الذي عنده شيء من الدنيا حظ من الدنيا أموال يتمتع بها كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنها هذا ليس 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 محسودا ولا يحسد على هذا لان هذا المال تالف او متروك عنه لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله هذا هو الذي يغفر وفي هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يقوم بالقران اناء الليل والنهار دائما يجعل اعماله كلها مبنيه على القران يتمشى بهدي القران وانه ينبغي لمن اتاه الله المال ان يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان انفاقه خيرا والله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل قراءه القران عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: نعم نعم النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءه القران ما يدل على فضل قراءه القران من الاحاديث السابقه واللاحقه فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان رجلا كان يقرا في سوره الكهف وسوره الكهف هي السوره التي بين سوره الاسراء ومريم هذه السورة من فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وفيها قصص وعبر قصها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هذا الرجل يقرأ القرآن فغشيه يعني غطاه شيء مثل الظلة كأنه غمامة كلما قرأ نزل كلما قرأ نزل من فوق وجعلت الفرس وهي مربوطة بالشيطانين جعلت تميت تنفر من هذا الذي طأت فلما فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ. فينزل, فينزل الله السكينة في قلبه وهذه القصة من كرامات الأولياء الأولياء لهم كرامات لكن ليس لكل ولي كرامة وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء كرامة تثبيتاً له وتصديقاً لما كان عليه من الحق وهي يعني كرامات أمور خارقة للعادة يعني لا تأتي على وفق عادة خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد بعض أوريائه تكريماً له وتثبيتاً له وتصديقاً لما هو عليه من الحق وهي في نفس الوقت معجزة للرسول الذي يتبعه هذا الولي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الخوارق ثلاثة أقسام. يعني الأشياء التي تخرج عن العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم آيات للأنبياء، وقسم كرامات للأولياء، وقسم إهانات من الشياطين. يجريها الله على خلاف العادة على على أيد الشياطين والعياذ بالله. وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن يكون نبيا أوليا للرحمن أوليا للشيطان. ومن المعلوم أنه بعد وفاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون كرامة من معجزة أبدا. لأن النبوة انقطعت ولكن رسول الله وخاتم النبي بقي الكرامات وبقي الاحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك الكرامات علامتها أن أن يجريها الله عز وجل على يد رجل صالح من أولياء الله وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فإذا جرى شيء خارق للعادة على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كراما القسم الثالث السحر والأحوال الشيطانية وهذه تجري على الطواغيت وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء ويلعبون بعقول السفهاء وعقول العامة تجد الإنسان يكبر عمامته ويوسع كمه ويطيل لحيته ويعرف جبهته على الأرض ليظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس ثم يستخدم الشياطين لاغراضه الخاصه فتخدمه تقرب له البعيد وربما تحمله في الهواء ويطير في الهواء حتى ان رؤيه بعضهم
1: يمكنك ان تقلب الشريط
0: في اول يوم عرفه ثم حملته الشياطين حتى ادرك الناس في عرفه هذا من زمان